0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Bei Fridays for Future geht es ja darum, für das Klima zu kämpfen. Und es ist wichtig, dass wir dafür aufstehen, weil sonst nichts passieren wird.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht Eine Stunde reden? Fragezeichen Und dann reden wir. Eine Stunde. Ich kann Entfernungen nicht abschätzen. Mein linkes Auge ist ein Eimer. <lacht> Und jedes Auge guckt für sich. Ich hatte mal einen Verkehrsunfall. Für mich ist Fahrradfahren Meditation. Also, wenn ich Fahrrad fahre, dann ist das neben der Musik so der Zustand, in dem ich mich am wohlsten fühle. Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Esra Gück.
1: Ich hatte nicht immer sehr gute Englischlehrerinnen, und dann habe ich mich auf YouTube und so fixiert und dann habe ich auch mir so englische Videos reingezogen und mein Englisch wurde noch immer besser und dann natürlich auch meine Noten und dann dachte ich mir so, komm, warum bist du dann nicht einfach irgendwann diese Lehrerin, die den Kindern auch wirklich richtig Englisch beibringt?
0: Wir sind uns im Januar in Horst begegnet, in der Fußgängerzone, als Esra kurz vor einer Buchhandlung Schlange stand. Moin, darf ich Sie was fragen? Entschuldigung, hätten Sie vielleicht Lust und Zeit ja. ähm, für eine Stunde reden? Das ist ein neuer Podcast von Bremen 2. Es geht um Sie und das, was Sie so beschäftigt. Um Sie und Ihre Anliegen.
1: Muss ich genau eine Stunde damit reden? Ich habe es ein bisschen eilig.
0: Nicht heute, nicht jetzt.
1: Ich bin richtig in der Prüfungsphase gerade. Das ist mein erstes Semester und ich habe halt echt Angst, dass ich es das nicht schaffe. Deswegen bin ich die ganze Zeit nur am Lernen. Ja.
0: Also haben wir in Ruhe abgewartet, bis Esra Göck ihre Prüfungen hinter sich gebracht hat und haben uns dann Mitte Februar mit Abstand zusammengesetzt. Hallo, Esra Göck, Herzlich willkommen im Studio von Bremen 2. Hallo. Ich weiß so gut wie nichts über Sie. Ich bin 41. Sie sind? 19. Das heißt, Sie haben letztes Jahr Ihre Feuerjährigkeit gefeiert.
1: Genau, habe ich.
0: Noch während der Freiheit oder schon während der Pandemiephase?
1: Ich glaube, das war schon Pandemie, weil es war also mein Geburtstag am 11. Juni. Und also man durfte trotzdem noch in Restaurants, ich habe das dann mit Freunden gefeiert, aber dann halt auch nur mit den Haushalten war das ja dann, glaube ich, auch schon. Und dann kam halt meine Schwester und zwei weitere Freundinnen waren das, glaube ich. Und dann habe ich sie eingeladen und trotzdem halt erstmal mit Maske rein, Handy desinfizieren und alles drum und dran. Und ja, war trotzdem ganz schön.
0: Und haben Sie Ihren Führerschein dann auch machen ja.
1: können? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon sehr lange mit dabei mit meinem Führerschein. Also ich habe in der 11. Klasse angefangen, habe den dann aber auch wirklich in der 13. dann auch erst beenden können. Das war halt schon sehr krass vor meiner Fahrschule. Aber ja, am Ende habe ich den bekommen und ja.
0: Krass bedeutet, es war... Anstrengend, also nicht oder?
1: anstrengend, hat sehr lange gedauert. Also also ich hatte auch ein paar gesundheitliche Probleme, deswegen musste ich dann auch nochmal die Theorie wiederholen, weil dann ja diese ein Jahre Fristzeit dann ja auch vorbei war und musste ich die Theorie nochmal wiederholen. Da habe ich die natürlich auch noch geschafft zum Glück und dann durfte ich auch dann direkt in die Prüfung rein, in die praktische Prüfung und dann habe ich die auch beim ersten Mal geschafft. Super, oder? Ja, war schon cool.
0: Das mit den gesundheitlichen Problemen, das provoziert gleich eine Nachfrage bei mir, ja, aber ich schiebe die noch ein bisschen auf.
1: <lacht> Kein Problem. Ich möchte
0: noch mal kurz eintauchen in diesen regnerischen Januartag,
1: genau. an dem
0: wir uns getroffen haben. Sie haben Bücher abgeholt, Genau. denn shoppen gehen konnte man da nicht.
1: Nein, auf jeden Fall nicht, das ging ja
0: nicht. Trotzdem haben Sie gesagt, ich gehe mir das holen, warum nicht per Mail-Order direkt im Briefkasten?
1: Also ich ich bin jemand, der gerne läuft. Also ich gehe gerne raus und ich bin, ich wohne auch nicht weit weg von der Stadt und auch allgemein wegen Online-Unterricht und alles drum und dran dachte ich mir so, komm, dann kommst du auch endlich mal aus deinem Zimmer raus. Und dann dachte ich mir so, dann ja, dann mache ich das lieber mal zum Abholen. Und dann bin ich da halt auch immer gerne dann hingelaufen mit meiner Musik und dann einfach so einen Spaziergang durch die Stadt. Sehr, sehr still, alles sehr ruhig gewesen, aber egal, ich hatte ja meine Musik. Ja. Und dann habe ich das halt abgeholt.
0: Es war tatsächlich so ein bisschen gespenstisch in der fussball ja, Ich meine, Fall. in Horst ist eh nicht immer so super viel los. Genau, das stimmt. Je nachdem zu welcher Tageszeit. Ich glaube, wir waren da am späteren Vormittag oder war es schon Mittag. Haben Sie dann eine Info bekommen, dass Sie es abholen dürfen? Oder?
1: Ja, das war sogar so. Eigentlich bekommt man immer eine SMS. Aber ich weiß halt, dass das meistens immer an dem Tag schon dann da ist, wenn die sagen, ja, sie können das am 12. oder was auch immer abholen. Und dann gehe ich auch schon mal viel früher hin. Aber genau an dem Tag war es so, dass ich zu früh da war und die noch auf die Lieferung warten mussten. Dann bin ich nochmal nach Hause und dann später nochmal hingegangen. Ja.
0: Dank Ihres Bewegungsdrangs und dank ja. Ihrer Freude am einfach mal loslaufen. Konnten wir uns über den Weg laufen? Ja, das stimmt. Sie sind nicht direkt auf das Schild losgesprungen, das ist richtig, daran erinnere ich mich. Mhm. Trotzdem sind sie so mutig, dass sie gesagt haben, kann ich mir prinzipiell vorstellen. Oder es ist einfach nur Höflichkeit gewesen?
1: Also es war eigentlich ein bisschen mehr so Höflichkeit, aber ich wusste halt so, ja, okay, dann haben sie mich hier so angeredet. Dann haben so, okay, warum nicht? Ich kann ja mal was Neues ausprobieren. Dann mache ich das einfach. Ja, also klar. sie sind
0: nicht unbedingt die Rampensau die, wenn es in die Disco geht, auch sofort auf die Tanzfläche stürmen. <lacht> Nein, und
1: eigentlich nicht. So, ich bin dann eher mehr die, die an der Theke ist vielleicht und dann eher auf die Freundinnen aufpasst. <lacht> genau.
0: Ja. Sie haben also offensichtlich etwas sehnsüchtig erwartet, was sie abholen genau. wollte bei der Behandlung. Worum ging es da?
1: Also ich habe ein neues Hobby entdeckt und zwar Bücher lesen, weil ich halt immer eher mehr so auf diesem Instagram-Trip war oder halt so auf anderen Sachen. Komm, dann kannst du doch mal was Neues ausprobieren. Also habe ich Fantasy-Bücher angefangen zu lesen online und dann dachte ich mir so, ja, also unsere Stadtbibliothek hat leider nicht so viel Auswahl und deswegen dachte ich mir so, komm, du kannst ja mal so eine Büchersammlung starten und dann habe ich halt auf jeden Fall nach Fantasy-Büchern geguckt und dann halt welche bestellt und dann war ich dann halt die abholen.
0: Was ist das für eine, für eine Reihe, die Sie jetzt da anvisiert haben?
1: Also an dem Tag hatte ich die Triologie von Holy Black geholt. Das war Cool Prince und dann ging das so weiter und das war echt cool. Das hat irgendwas mit Elfen und sowas zu tun. Eigentlich lese ich keine Fantasy-Bücher, aber ich dachte immer, komm, versuch mal was Neues. Deswegen, ja. Und? War sehr gut und ich würde es auch jedem empfehlen. Jetzt habe ich halt angefangen mit anderen Fantasy-Reihen, aber die sprechen mich irgendwie nicht so an, wie halt dieses erste Mal, dass ich da jetzt mit Holy Black hatte, deswegen...
0: Hat das sie verzaubert oder wie muss ich ja, mir das vorstellen?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Es war halt eine ganz andere Erfahrung, die ich dann gesammelt habe. Das war ganz
0: anders. Und dann lesen Sie wirklich so drei Stunden am Stück oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ich habe sogar das erste Buch äh, an einem Tag durchgelesen. Das war echt cool.
0: Mit bestimmt über 400 Seiten?
1: Ja, Genau, weil es so interessant war und ich wollte halt auch direkt weiterlesen. Aber dann muss ich jetzt mal das zweite Buch bestellen.
0: Und dazu dann Kaffee oder Tee?
1: Tee, auf jeden Fall Tee. Schwarzen Tee? Schwarzen Tee auch, aber ich bin mehr so der Pfefferminz- oder Kamillentee-Typ. Und dann noch etwas Honig mit rein und dann geht das immer.
0: Was hat es mit Ihrem Namen auf sich? Sie heißen ja Esra Göck. Genau. Und der Nachname Göck wird einfach geschrieben G-Ö-K. genau. Und wird auch so gesprochen, wie er geschrieben wird, zumindest wenn man ihn auf Deutsch ausspricht. Ja. Aber ist es ein deutscher Name?
1: Nein, das ist ein türkischer Name. Der wird auch eigentlich Gök ausgesprochen, also genauso wie eigentlich im Deutschen. Und ähm, ja, bedeutet halt Himmel. Ich habe auch einen zweiten Namen. Also ich heiße eigentlich Esra Nur Gök. Und dann denkt man sich jetzt auch, wie, du heißt nur mit einem zweiten Namen. Also das geht gar nicht. Aber ja, und das bedeutet halt Licht. Und Esra bedeutet die Schnellste. Also irgendwie hat, glaube ich, jeder türkische Name irgendeine Bedeutung. Und ja, da waren meine Eltern sehr kreativ. Habe ich dann Esra nur genannt.
0: Genau. Und nur ist, wie man wie das deutsche nur nur Genau. <lacht> also von der Schreibweise alles sehr einfach. Ja, genau. Und von der Aussprache auch. Ja. Aber wie oft passiert es, dass Leute versuchen, Götsch zu sagen? Oder?
1: Also mit meinem Nachnamen geht's eigentlich. Das Ding ist einfach nur bei meinem Nachnamen. Das ist jetzt sehr, sehr lustig, meiner Meinung nach. Also wenn man den letzten Buchstaben ändert in ein T dann bedeutet das Arsch auf Türkisch, wenn man das jetzt sagen darf. Und ich wurde halt, ich muss ehrlich sein, also in der Grundschule wurde ich dann auch immer darauf angesprochen. Und die haben halt immer das K zu einem T gemacht, aber egal.
0: Die Lehrer oder die anderen Schüler?
1: Nee, nee, die Schüler.
0: Weil sie es lustig fanden? Ja, genau. Also diejenigen, die es wussten, was es...
1: Genau, also andere türkische Schüler, Klassenkameraden. Aber ja, ich habe es immer so auf die leichte Schulter genommen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm.
0: Das heißt, sie lassen sich nicht so leicht provozieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Das müsste wirklich sehr lange dauern.
0: Ja. Was ich noch über Sie weiß ist, dass Sie Lehrerin werden möchten. Genau. Für welche Fächer?
1: Also ich studiere jetzt Englisch und Geschichte. Englisch hat auch so eine Hintergrundgeschichte. Ich hatte nicht immer sehr gute Englischlehrerinnen. Und dann habe ich halt auch immer sehr schlechte Noten gehabt. Und dann habe ich halt eher mehr so mich auf YouTube und so fixiert und dann habe ich auch mir so englische Videos reingezogen und dann ging das auch immer und meine Englisch wurde noch immer besser und dann natürlich auch meine Noten und dann dachte ich mir so, komm, warum bist du dann nicht einfach irgendwann diese Lehrerin, die den Kindern auch wirklich richtig Englisch beibringt, die ist einfach so vielleicht mal auch auf die Schüler zugeht und sagt, ja, du hast das und das nicht richtig gemacht, aber bei uns war das damals nicht so auf der Realschule. Also da haben die einfach Vokabeltestarbeit, ja, du warst schlecht und dann weiter. Ich weiß nicht warum, die nicht versucht haben, irgendwie weitere Optionen für mich oder auch andere Schüler zu ähm, eröffnen. Zu, ja, genau. Und äh, ja, deswegen. Und Geschichte, früher mochte ich Geschichte eigentlich gar nicht so, weil wir hatten eigentlich immer so richtig langweilige Themen. Aber jetzt irgendwie durch historische Serien oder Filme auch, äh, bin ich dann immer so... Bisschen äh, neugieriger geworden und ja, und deswegen habe ich auch gedacht, komm, dann mach doch Geschichte und Englisch.
0: Und wie lange sind Sie schon dabei und was ist so Ihr Eindruck?
1: Also, ich das ist jetzt mein erstes Semester und es ist schon hart, vor allem jetzt wegen dem Online-Unterricht. Also, ich wäre halt schon gerne mal kurz zur Uni da gewesen, das wäre mal eine ganz andere Erfahrung wieder. Aber was sollen wir da machen? Halt Pandemiebedingungen aber von den Vorlesungen und Seminaren ausher hat es schon sehr Spaß gemacht. Ja, und ich kann mir das schon vorstellen, auch irgendwann vielleicht dann zu
0: unterrichten. Ja, besser ist, oder? Ja. Ich meine, Sie haben den Weg jetzt eingeschlagen. Genau. Gut, man kann auch Weichen anders stellen und, ja. und Dinge anders machen. Aber ja, klar, gerade nach so einem ersten Semester sind es die ersten Eindrücke. Genau. Apropos erste Eindrücke: Wir haben uns was überlegt. Um Sie, Frau Göck, noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. steckbriefartig, habe ich hier ein Beutelchen mit ganz vielen Zetteln. Und Sie dürfen drei ziehen. Ah, oh, okay. Ich schmeiße ihn das mal rüber. Okay. Das sind die sogenannten kleinen Fragen des Lebens. Okay. So, dann falte ich mal den ersten Zettel auf. Ja gut, da haben wir sogar schon ein bisschen drüber gesprochen. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund?
1: Ich glaube, ich bin lieber gerne im Hintergrund. Also ich lasse gerne andere scheinen im Publikum, sage ich mal so. Ja, das ist eine relativ kurze Antwort, aber ich weiß gar nicht, was ich noch dazu erzählen soll.
0: <lacht> Reicht vollkommen, aber als Lehrerin haben Sie dann ja eigentlich bis zu, wie viel sind es in Niedersachsen? 25? Ja,
1: mindestens, glaube ich.
0: Menschen, die auf Sie hören.
1: genau. Ja, das ist halt so, ich bin nicht jemand, der sich gerne so wirklich so in den Lichtschein reinrückt, aber ich denke mal trotzdem, dass das irgendwie noch funktionieren wird mit dem Lehrer sein. Also es ist natürlich schön, wenn dann Leute, die zuhören und dann auch was lernen wollen und das ist auch total cool. Aber das sind ja auch Schüler und die sind ja auch relativ jung, deswegen ist es glaube ich kein so großes Problem für mich. Aber wenn es halt so eher Leute sind in meinem Alter oder vielleicht sogar älter als ich, da bin ich lieber dann doch lieber im Hintergrund.
0: Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit als heute gelebt?
1: Oh, muss ich gerade ein bisschen überlegen.
0: Wenn ja, in welcher?
1: Also ich bin froh, hier im Jetzt, also 2001 geboren zu sein, weil ich glaube schon, dass ich so ein bisschen reinpasse. Und wir haben ja auch sehr gute, sag ich mal so, technische Entwicklungen und alles drum und dran. Und auch mit dem ganzen Hygienischen und vor allem auch in der Gesundheit sind wir auch eigentlich relativ weit entwickelt, Deswegen würde ich sagen, dass ich doch schon lieber in dem Jetzt leben würde. Weil wenn man so zurückguckt mit der Pest und so alles, also ich bin halt so ein jemand, der so gerne ordentlich und so alles ist und auch so sehr mehr auf der Hygiene und sowas alles achtet. Deswegen, glaube ich, bin ich relativ gut hier drin. <lacht> ja. Wäre natürlich cool, wenn man mal so in die 80er oder in die 70er oder so was mal kurz reingucken könnte. Aber so richtig Leben leben würde ich da, glaube ich, nicht wollen. Ja, vor allem auch jetzt wegen den Frauenrechten und alles drum dran. Das ist, glaube ich, schon ganz angenehm hier, <lacht> ja.
0: Ja, und tatsächlich gab es in den 90ern gab's noch keine Smartphones. Es gab da noch nicht mal Handys als erschwingliche Teile für jedermann. Das kam erst Ende der 90er Jahre auf. Das ist schon, wie Sie sagen, das ist schon krass, ja. was man heute für einen ja, Standard hat. Mhm. Und da sind sie einfach so hineingeboren.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: als Digital Native, glaube ich, wie man das so nennt.
1: ja. Ich glaube schon, ja.
0: Ja, Internet gab es schon, als sie auf die Welt kam. Was ist das Überflüssigste, was Sie sich je gekauft haben?
1: Oh, da muss ich jetzt mal überlegen.
0: Kaufen Sie denn viel oder eher wenig?
1: Eher wenig, sage ich mal so. Also ich achte schon auf meine Ausgaben, vor allem jetzt wegen meinem Kindergeld und alles drum und dran. Oder auch, ich mag es gerade auch nicht, meine Eltern immer nach Geld zu fragen. So, also meistens gebe ich mein Geld sowieso für Klamotten aus. Also meistens, sag ich mal so. Und halt für Bücher. Also das Unnötigste, oder wofür ich mir halt so denke, ich denke jetzt nicht, dass ich etwas habe, was ich halt nicht brauche. Weil ich irgendwie meistens immer alles benutze auch.
0: Ja, also es ist ja das Überflüssigste, mhm, was stimmt. sie sich je gekauft haben.
1: Da könnte man dann mal wieder an den Klamotten eigentlich anknüpfen, weil ich ziehe nicht immer wieder alles an. Und das ist dann ja auch schon wieder ein bisschen überflüssig. Aber die meistens, also meistens spende ich die dann auch. Also deswegen denke ich schon, dass dann andere dann das benutzen können.
0: Das ja. heißt, es gab schon mal ein Kleidungsstück, das sie gekauft haben und nie angezogen haben?
1: Nie angezogen haben, würde ich jetzt nicht sagen. Also einmal bestimmt, aber einmal ist kein Mal. deswegen doch.
0: Was ja, war's? Gab's? Eine Jacke, eine Bluse, eine Hose, Ich glaube, das
1: war ein, ein T-Shirt, war das, glaube ich.
0: Was hatten Sie an dem T-Shirt auszusetzen?
1: Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall nicht die Farbe, aber es hatte eine Druckschrift drauf. Und dann fand ich das nicht mehr so cool und dann haben so, nee.
0: Was stand drauf? Wissen sie es noch?
1: Oh nee, irgendwas mit Dreams und sowas. Und da dachte ich mir so, Esra, warum hast du dir das gekauft? Das würdest du doch eh nicht anziehen. Und zurückbringen ging sowieso nicht mehr. Ja, und dann dachte ich mir so, egal, dann spendest du es einfach.
0: War es gelb oder war es pink?
1: Es war weiß. <lacht> ja, und die Schrift war dann so in schwarz halt normal. Also es war eigentlich ein normales Basic-Oberteil, aber trotzdem, ja, war ein bisschen überflüssig.
0: Also definieren wir einfach jetzt dieses T-Shirt als das überflüssigste, was sie jemals gekauft haben. Okay, ja. Aber Träume... Träume gibt es bestimmt, oder? Ich meine, ja. Sie sind 19. Auf
1: jeden das Fall. Leben
0: liegt vor Ihnen. Ja. Wie ein ungeschriebenes Buch. Ja. Empfinden Sie das so, oder?
1: Ich finde schon, weil ich kann sozusagen dann meine eigenen Geschichten schreiben in dieses Buch dann, in dieses leere Buch. Ja, also wenn man so auf Träume so hinguckt, also ich wäre halt schon gerne am Reisen. Aber es geht ja jetzt gerade sowieso nicht, aber ja. Und vor allem auch meine Eltern. Ich muss natürlich auch immer noch meine Eltern fragen, obwohl ich ja 18 bin, also über 18. Das ist halt immer so noch so ein Ding. Man braucht halt so die Einverständnis von den Eltern. Und ich will auch, auch gerne reisen mit meiner Schwester. Das, also, das haben wir uns so auf jeden Fall vorgenommen für nächstes Jahr. Weil ich denke mal, dieses Jahr wird wahrscheinlich noch alles zu sein und so richtig Urlaub und alles drum und dran wird wahrscheinlich auch nicht richtig Spaß machen. Und so andere Träume, wie zum Beispiel jetzt im, im beruflichen, war halt wirklich das Lehrer sein. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Ich hoffe, den ich danach halt auch verwirklichen kann.
0: Wo möchten Sie gerne hinreisen?
1: Oh, überall. Italien spricht mich so an. Ich weiß nicht warum. Ich will da gerne mal hin. Griechenland wäre auch sehr cool. Und Südkorea. Oder auch Japan. Also Asien wäre echt schön.
0: Amerika? Südamerika?
1: Oh, das, ja, das ist so zweite Sache gefühlt. So Winter in New York will ich auf jeden Fall auch machen. Aber irgendwie spricht mich so Asien mehr an.
0: <lacht> Und dann haben wir noch einen ganz großen Kontinent südlich des Äquators. Afrika.
1: Ich habe eine Freundin, die ist aus Sudan. Und wir hatten früher halt in der Realschule immer so darüber geredet, ja, dann kann ich auch mal mit nach Sudan und so. Da hat sie mir immer alles so erzählt, wie schön es dort ist. Vielleicht könnte man da auch mal ein Pinpoint setzen. Ja, warum nicht? Bestimmt.
0: Gut, Reisen ist das eine, die Welt entdecken. Mhm. Ja. Andere Kulturen, andere Sprachen. Genau. Und was für Kapitel muss es noch geben?
1: Bestimmt auch andere Menschen kennenlernen auf dem Weg. Also ich würde gerne lieber mit so vielen verschiedenen Menschen auch gerne reisen, weil man nimmt auch andere Erfahrungen wahr. Man ist halt nicht mehr in seiner Schutzbubble, sag ich mal so. Und man kommt dann so aus sich heraus. Ja, also ich finde, das ist auch auf jeden Fall, worauf man vielleicht mal so achten könnte.
0: Ist Familie ein Thema?
1: Familie? Ob ich jetzt mit denen zusammenreisen möchte oder allgemein? Wie,
0: ob sie selber irgendwann mal eine Familie haben wollen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist noch sehr lange hin, ne?
1: Ja, das auch. Aber doch schon irgendwann Kinder oder... Also wäre schon schön. Ja, also meine Mutter ist zum Beispiel mit vier weiteren Geschwistern zusammen aufgewachsen. Und ich fand halt deren Bindung immer sehr cool, wenn wir dann in der Türkei waren. Also das war halt eine ganz andere Erfahrung wieder. Und dann wollte ich auch fünf Kinder, ich bin ehrlich. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist doch vielleicht ein bisschen viel. Jetzt habe ich es runtergeschraubt auf drei oder zwei bis drei. Ja.
0: Die sind in Anführungszeichen auch nur zu zweit. Ihre Schwester und Sie, wenn ich es richtig Ich habe noch einen hat.
1: kleinen Bruder. Er ist sehr spät dazugekommen, aber er ist halt vier, jetzt genau. Und ist halt auch ganz süß, aber ich kann halt nicht so viel mit ihm unternehmen, aber das kommt alles noch.
0: Wohnen Sie daheim, also mit Ihrer Familie? Oder? Ja,
1: ich wohne noch bei meinen Eltern.
0: Und Ihre Eltern stammen aus der Türkei?
1: Genau. In welcher ja.
0: Generation sind die jetzt hier in Deutschland?
1: Ist das die zweite? Ich weiß es gar nicht.
0: Sind Ihre Eltern aus der Türkei hierher gekommen oder sind die hier geboren worden?
1: Die sind hierher gekommen.
0: Als die Kinder waren mit ihren Eltern oder...
1: Ja, als die Kinder waren. Also mein Vater war sieben, als er hier war. Dann hat er halt meine Mutter in der Türkei irgendwann getroffen. Ja, ist eine ganz andere Story. <lacht> ja, dann haben die halt geheiratet in der Türkei und dann ist sie halt später dazugekommen. Da war sie 20.
0: Wie haben die sich kennengelernt?
1: Meine Eltern waren, also meine Mutter, meine Mutters Seite war auf eine Hochzeit eingeladen und meine Vaterseite auch. Und dann hat er sie dort gesehen, hat natürlich nachgefragt, so ja, wer ist das alles und so. Und dann haben die halt gesagt, ja, das ist so und so von der und der Familie. Und dann sind die auch schon am nächsten Tag da hingegangen und haben gefragt, so ja, also mir gefällt ihre Tochter, wenn man das so sagen kann. Und dann haben die halt sich so kennengelernt, also über mehreren Wochen, dann haben die sich auch mal getroffen und so alles. Ja, und dann haben die halt auch geheiratet.
0: Das wurde richtig klassisch um die Hand angehalten. Genau. Sie erzählen das so ein bisschen mit so einem Schmunzeln. <lacht> Sie können sich das, glaube ich...
1: Ich kann mir halt meine Eltern so nicht so vorstellen. So wie mein Vater so gegangen ist so zu meiner Mutter und meinte so, hey, <lacht> ich habe dich gesehen auf dieser Hochzeit. <lacht> und meine Mutter wollte eigentlich gar nicht meinen Vater kennenlernen. Und dann kam er aber ein zweites Mal und dann hatte er wohl so ein gelbes Oberteil an. Und sie meinte auch, das sieht echt hässlich aus, aber trotzdem meinte sie ja, okay, warum nicht? Und dann haben die sich halt so über ein paar Wochen dann, glaube ich, so richtig kennengelernt, haben sich dann auch öfters getroffen und dann sind die dann, ja, haben die dann beschlossen zu heiraten.
0: Und da hat ihr Papa ja schon in Deutschland gelebt. Genau. Er war ja. aber auf der Hochzeit in der Türkei eingeladen. Genau, ja. War das für ihre Mutter auch ein Thema, dass ihr zukünftiger Partner dann in Deutschland lebt?
1: Eigentlich nicht. Also sie hat auch mehrere Anfragen bekommen und die waren auch aus Deutschland oder einmal sogar aus der Schweiz, glaube ich. Und also es war halt kein Problem so, aber es war halt so schon schwer für sie, weil sie konnte halt gar nicht die Sprache. Dann ist sie halt auch erstmal hierher gekommen und dann hat sie auch an einem Deutschkurs teilgenommen und dann hat sie das eigentlich auch relativ gut gemacht, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> haben Sie also haben sie den Eindruck, sie fühlt sich wohl heute?
1: Ja, also ich habe sie auch gefragt, so ja, würdest du eigentlich gerne mal wieder in der Türkei wohnen, richtig? Also leben? Da meinte sie nein. Weil sie hat sich halt hier an Deutschland gewöhnt und meinte ich so, okay.
0: <lacht> Wie ist es für sie?
1: Für mich? Also ich bin ja hier geboren und ich habe hier meine Freunde und auch so Familie. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich lieber in Deutschland bleiben möchte. Ich meine, ich kenne das ja auch so von Besuchen. Also wenn wir dann immer so in die Türkei geflogen sind, habe ich immer Deutschland vermisst. Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich trotzdem die Türkei. Das ist immer so ein Hin und Her. Aber weil ich halt hier geboren bin und auch die Sprache auch besser beherrsche, würde ich halt wirklich sagen, dass ich so in Deutschland mich viel wohler fühle als in der Türkei.
0: Was ist anders am Leben in der Türkei aus Ihrer Sicht, wie Sie es wahrgenommen haben?
1: Also die Leute bemerken sofort, dass du nicht von hier bist also dass, oder dass du halt aus Deutschland bist. Also das erkennt man auf jeden Fall an deinem Akzent, wenn man türkisch spricht. Und dann sagen die auch so, ja du bist nicht von hier, ne? Und ich so, nee, bin ich nicht. Das ist halt sehr anders, aber auch zum Beispiel gehen wir ja oft hier zum Beispiel im Supermarkt alles einkaufen. Und die haben ja auch Bazare. Das ist auch immer richtig cool, dahin zu gehen Und die Atmosphäre und natürlich das Wetter.
0: Und gibt es denn da Vorbehalte, wenn man das am Akzent merkt, dass man eben... In Deutschland geboren wurde?
1: Nein, also die machen immer so Scherze. Meistens sagen sie auch so, ja, mein Sohn lebt auch in Deutschland oder keine Ahnung, wir haben auch irgendwelche Bekannte aus Deutschland. Dann redet man halt darüber. Es ist auch sehr anders, wenn man dann auch wirklich in der Innenstadt ist zum Beispiel und dann auch deutsche, also türkische Deutschsprachler dann sozusagen dort sieht und die dann auf einmal Deutsch reden. Ich denke mir so, wow, okay, hier sind auch andere Türken, die halt Deutsch sprechen können. Ja.
0: Aber zu Hause sprechen Sie Türkisch miteinander?
1: Mit meinem Vater rede ich mehr Deutsch. Und mit meiner Mutter rede ich mehr Türkisch. Und mit meiner Schwester rede ich auch mehr Deutsch. Also schon auch mit meinen Freunden, auch wenn die alle türkisch sind oder Türkinnen sind, rede ich trotzdem mit denen oft Deutsch. Oder so ein Mischmasch mache ich auch sehr oft. Also Deutsch-Türkisch gemischt, das ist auch sehr lustig immer, wenn man dann eigentlich so zuhört.
0: Irgendwelche Vorbehalte, irgendwie, dass die Nase krümpft wird, das erleben sie nicht. Nee. Über die, die, die halt Deutsch-Türken sind. Und dann. Und in welche Stadt ist das?
1: Istanbul. Meine Tante und mein Onkel leben dort. Sie kommen eigentlich aus Malatya. das ist eine ganz andere Stadt, die ist halt weiter mehr im Süden, aber ja, die sind halt nach Istanbul gezogen damals und ja, und seitdem wohnen die dort und immer, wenn wir die halt besuchen gehen, dann sind wir halt auch immer auch bei denen.
0: Was machen Ihre Eltern beruflich?
1: Also mein Vater ist Hydraulikschlosser, also er ist Schlosser, auch hier in Bremen arbeitet er und meine Mutter ist Reinigungskraft, also immer so lieber in privaten Häusern, soweit ich weiß und ja.
0: Dann sind Sie sogenanntes Arbeiterkind, also genau. erste Generation, die studiert. In das der stimmt, Familie. ja.
1: Also mein Vater war sehr stolz, also auch vor allem, als meine Schwester und ich unser Abitur geschafft haben. Also ja, er hat das halt selber nicht gemacht, also konnte er nicht. Und deswegen wollte er immer, dass seine Töchter oder auch sein Sohn dann irgendwann Abitur machen und dann auch vielleicht studieren, wenn sie möchten oder auch eine Ausbildung machen. Das war uns immer ein bisschen so frei. Aber er wollte halt immer, dass wir ein bisschen mehr erreichen. Deswegen ja.
0: Aber es war ja auch keine Selbstverständlichkeit bei Ihnen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie an der Realschule waren.
1: Genau. Also ich wusste sowieso nicht, was ich so richtig machen wollte, als ich auf der Realschule war. Deswegen habe ich immer meiner Schwester gefolgt. Also das Lehrer sein wollte ich sowieso, aber das war halt noch nicht so dominant, sage ich mal so, in meinem Kopf. Also nicht so als,
0: ähm, als echtes Ziel. Oder? Genau,
1: das war mir so ein bisschen so weiter weg.
0: Und wo kam das überhaupt her, dass Lehrer sein wollen?
1: Ich glaube, das habe ich einfach an meinen eigenen Lehrern gesehen und dachte mir so, vielleicht sollte ich mal was ändern. <lacht> ja, also.
0: Das finde ich ganz schön, ja. ganz schön krass, ehrlich gesagt. Ja. Da wollte ich übrigens noch fragen, was für Filme auf Englisch waren das? Waren das so richtige Sprachlernfilme bei YouTube, die sie geschaut haben? So, Oder waren das irgendwelche nein, youtube Nein, das sahen? waren
1: einfach irgendwelche Make-up-Videos, die ich mir eingezogen hatte. Das war über, wer war das denn nochmal? Oh, das weiß ich gar nicht mehr, weil das irgendwie in Deutschland richtig langweilig war. Und ich dachte mir so, komm, verbessere doch dein Englisch. Und dann habe ich mir irgendwelche Make-up-Artists auf Englisch angeguckt und dann kam es dann noch irgendwelche anderen YouTubern, die ich dann geguckt habe. Ja, und dann, wenn man so zu den Filmen guckt, ich weiß gar nicht mehr, welche ich geguckt habe.
0: Aber es sind auch Serien und Spielfilme auf Englisch geguckt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wow. Jetzt dürfen Sie was auswählen. Das hier ist unser eine stunde Redenkoffer, Liebe Esra Göck, ich ja. bin Ihnen den eben mal mit Abstand in Ihre Richtung. Okay. Sie dürfen den selbst aufklappen.
1: Okay. Ja! Oh. Endlich geschafft. Okay.
0: Das sind ein Dutzend Gegenstände drin in diesem Koffer, ganz unterschiedliche Sachen. Sie dürfen einfach gucken, was spricht sie an, wozu fällt Ihnen etwas ein, was springt Ihnen ins Auge, was inspiriert Sie. Okay,
1: dann nehme ich mal. Das sieht sehr interessant aus.
0: Also, es ist ein Spiegel geworden.
1: Ja, <lacht> darf ich mir noch eins raussuchen oder?
0: Nur eine Sache leider. Achso,
1: okay, dann nehme ich den Spiegel.
0: Es ist ein Spiegel geworden, genau. mit einem Kordel oben dran zum Aufhängen und so einem Rahmen, so ein ja. bisschen Gold, ne? Ja. Drumherum. Genau. Warum der Spiegel?
1: Also ich will jetzt nicht ein bisschen eitel klingen oder so, aber ich gucke mich halt gerne im Spiegel gerne Spaß. Spaß. Also, ähm,
0: <lacht> Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie Tutorials zu Make-up geguckt haben.
1: Genau. Ähm, ne, irgendwie finde ich, dass ein Spiegel ich schon sehr wichtig ist, einfach mal um zu gucken, ob man gerade gut aussieht oder halt einfach nur um zu gucken, ja, habe ich sowas zwischen den Zehen oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich einfach den Spiegel gewählt.
0: Und in den Spiegel gucken können muss man ja auch können, ne?
1: Ja. Ich habe halt schon ein bisschen Probleme mit meiner Haut. Also ich habe so ein paar Pickelchen, sage ich mal so. Und dann habe ich auch wirklich, wenn ich so ein bisschen ungeschminkt bin, auch schon so das Problem, dass ich nicht gerne in den Spiegel reingucke. Und ich war auch schon bei jedem Hautarzt und die konnten mir auch nicht richtig helfen, und jetzt versuche ich das ein bisschen auf meinem eigenen Weg zu machen. Und Mit Ernährung oder? Ernährung und auch andere Produkte oder Cremes, die ich halt benutzen kann. Ja, also ich habe jetzt hier noch in Bremen Haut als Themen. Mal gucken, vielleicht läuft der ja ganz gut. Ja, und das ist halt schon, was mich so ein bisschen begleitet hat, sage ich mal so. Also bis zur 10. hatte ich sehr schöne Haut. Und dann kam ja die Pubertät so ein bisschen bei mir, auch relativ spät, würde ich sagen. Und dann hatte ich halt wegen Stress, also Abitur und alles drum und dran... Und jetzt wegen der Uni auch sehr viel Stress gehabt während der Prüfungsphase und ich bekomme halt dann eher so Stresspickelchen. Also es ist nicht sehr stark bei mir, würde ich jetzt behaupten. <lacht> und, Aber es ähm, ist so, dass
0: es sie ein bisschen stört.
1: Genau, es stört mich halt schon sehr.
0: Und dann gibt es ja auch die Bedeutung im übertragenen Sinne, sich im Spiegel angucken. Ja. Das heißt, sich selber in die Augen schauen können, ja. zu dem stehen, wer man ist, was man ist, was man macht, was man gemacht hat. Gab es in Ihrem Leben vielleicht... Als Kind oder als Teenie auch mal Momente, wo sie Streiche gespielt haben, wo sie Dinge gemacht haben, die nicht so ganz erlaubt waren. Wo sie hinterher Schwierigkeiten gehabt haben, sozusagen im Spiegel sich zu sehen, beziehungsweise auch ihren Eltern in die Augen zu schauen. Ja,
1: also ich kann mich da an eine Story erinnern und zwar habe ich halt gerne mit den Nachbarskindern gespielt, halt immer draußen. Wir haben halt einen Riesengarten und haben, wir haben auch so eine Art Schuppen. Und da kann man halt oben rauf klettern aber das ist halt nicht unser gewesen das war halt von unserem anderen Nachbar und ich weiß nicht warum aber wir waren so ja lass einfach mal alle hochklettern und dann runterspringen so warum auch immer halt Kinder und dann Wie haben alt wir das gemacht
0: 12 oder jünger
1: ja elf zwölf so dann sind wir halt hoch geklettert und dann sind wir auch nacheinander gesprungen und ich war so die Letzte, aber natürlich hat das mein Nachbar dann mitbekommen und kam dann auch schon richtig wütend zu uns so, ja, geht runter vom Schuppen, bla 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 und die meinten alle so zu mir, so komm spring jetzt, spring jetzt, aber ich konnte mich dann irgendwie nicht dazu überwinden, jetzt da runter zu springen und dann kam er schon, hat dann eine Leiter geholt und dann habe ich nicht mehr, also ich bin nicht mal gesprungen, bin dann runtergeklettert und dann habe ich halt sehr Anschluss von meinen Eltern bekommen, weil das macht man ja nicht. Und Bei dann anderen ich auch,
0: Leuten auf dem Schuppen steigen. Genau,
1: und dann da runterspringen oder allgemein. Da bin ich nicht so stolz drauf. <lacht> ja, aber sonst.
0: Ja. War es für Sie schlimm, dass Sie, wie Sie es gerade gesagt haben, noch nicht mal runtergesprungen sind, sondern mit der Leiter dann runtergeholt wurden?
1: <lacht> eigentlich schon, weil ich bin eigentlich doch schon jemand, der auch wirklich so immer sehr hochgeschaukelt hat oder, keine Ahnung, sehr gerne auch rumgesprungen ist. Aber es war halt schon so, ja, keine Ahnung, was mich da gerade so zurückgehalten hat, in dem Moment wirklich runterzuspringen.
0: Hm. <lacht> Würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war halt immer ein Kind, was wirklich halt draußen gespielt hat. Also da gab es ja jetzt sowieso keine iPads, keine Telefone, also schon bestimmt, also iPads denke ich jetzt nicht, aber ja, ich war halt also noch nicht in dieser Technik mit drinne. und ich hatte schon eine schöne Kindheit, würde ich sagen, vor allem mit meiner Schwester. Wir haben halt nur anderthalb Jahre Unterschied, also war sie schon wirklich wie eine Freundin auch. Und auch mit den Nachbarskindern, wir waren halt immer draußen, haben gespielt. Und das war halt sehr schön immer. und Aber auch, wenn man sich zum Beispiel mit Familienfreunden getroffen hat und dann da im Garten gespielt hat, man hat halt immer etwas zum Spielen, ja.
0: Und wann haben Sie Ihr erstes Smartphone bekommen? Wie alt waren Sie da?
1: Oh, äh, ich weiß gar nicht mehr, war das in der sechsten Klasse oder so, da war ich glaube ich zwölf. Und das auch nur wirklich, das war ein iPhone 3GS oder 4GS, 3GS glaube ich. Und ich hatte nicht mal Guthaben drauf. Also ich hätte das nicht mal richtig nutzen können.
0: Nur damit Ihre Eltern Sie anrufen können, wenn irgendwas ist.
1: Genau, ja.
0: Und war das, das für Sie okay damals oder war das schon...
1: Doch, das war schon relativ okay für mich, weil ich war ja noch nicht so in diesem Internet mit Dings drin. Und ich war halt auch wirklich mit Kopf immer noch so mit draußen spielen, mit meinen Freunden. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so krass... Hatten wirklich. Sie viel Spielzeug? Nein. Also ich musste immer das, also... Meine Schwester hat die ganzen Spielzeuge bekommen. Also natürlich durften wir auch ein paar mal Sachen raussuchen. Aber wir haben halt meistens immer unser Spielzeug geteilt. Und ich habe halt eigentlich, wenn ich dann draußen war, immer mit Stöcken und Steinen gespielt. Das war also, ja, und so richtig Spielzeug Spielzeug hatte ich jetzt nicht. Also wenn man das jetzt mit meinem Bruder vergleicht, das ist schon, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Ja, weil er hat sehr viel Spielzeug. Und das meiste ist auch wirklich von mir eigentlich so ein bisschen. <lacht> auch von meinen Eltern natürlich. Aber, das heißt, sie schenken ihm das? Ja, also das also meistens schon. Also, dann ich ihn, also wenn ich dann so immer bei Kaufland zum Beispiel bin und dann in dieser Spielabteilung und dann so sehe ah, das ah, er würde sich bestimmt voll freuen. Und dann hole ich ihm das und dann freut er sich auch total. Ja, vielleicht sollte man das da ein bisschen eingrenzen, aber ja.
0: Warum glauben Sie, müsste man das vielleicht eingrenzen?
1: Weil ich schon gerne so hätte, dass er die gleiche Kindheit hat wie ich oder die genauso erlebt wie ich, weil meine war halt wirklich schön und er hat halt eigentlich niemanden in seinem Alter. Und deswegen, ja... Schon ein bisschen traurig.
0: Traurig ist ein gutes Stichwort. Bei Ihnen kam das eben schon so an, als Sie über die Pickel gesprochen haben, die ja. kamen. Hat Sie das richtig runtergezogen, dass eigentlich, Sie plötzlich anders ausgesehen haben als vorher?
1: Eigentlich nicht so hart. Aber ich hatte auch schon mal zum Beispiel, bin ich auch zum Frauenarzt gegangen und da wird ja sofort immer die Pille sofort gegeben. Und ich hatte halt wirklich... Ich habe mir so gedacht, so soll ich die jetzt nehmen oder nicht? Also es sind ja eigentlich nur Hautunreinheiten, das ist ja jetzt nichts krasses. Aber dann dachte ich mir so, komm, probierst du es mal. Und das waren die schlimmsten drei Monate meines Lebens. Okay. Ja, also ich war sehr emotional unterwegs. Ich habe angefangen in Klausuren zu weinen. Also so hat mich das so mitgenommen.
0: Also der Hintergrund ist ja, man bekommt die Pille verschrieben wegen der Hormone.
1: Genau. Die
0: dadurch dann in den Körper kommen.
1: Genau. Und die sollen ja eigentlich auch dein Hautbild verbessern. Also in den meisten Fällen ist das ja so. Mir hat es in diesen drei Monaten jetzt nicht so geholfen, sag ich mal so. Vielleicht hätte ich die auch weiter einnehmen müssen, aber darauf hatte ich auch keine Lust mehr. Ich dachte mir so, komm, also ich, mir ging es auch mental überhaupt nicht gut. Und dann habe ich auch mit meiner Lehrerin damals gesprochen und dann meinte sie zu mir, entweder du wechselst halt wirklich die Pille, es gibt ja auch viele andere Varianten davon, oder du setzt die halt ab. Das ist halt... Nichts Gutes. Und dann dachte ich mir so: komm, dann setze ich die lieber ab. Und dann habe ich mir auch so ein Versprechen gegeben: komm, deine Hautunreinheiten bekommst du auch so weg, ohne irgendeine Pille, die, eine Magic-Pille, die das irgendwie wegbekommt. Und das hat ja auch voll die Nebenwirkungen gehabt, nicht nur aufs, aufs Mentale, auch auf, das, also auf meinen Körper. Deswegen dachte ich mir so: nee. Dann
0: Welche, was waren das für Nebenwirkungen? Waren sie müde?
1: Müde auf jeden Fall. Sie und ich hatte sehr, zugenommen hatte ich zum Glück nicht in diesen drei Monaten.
0: Sie sagen zum Glück, es ist für sie wichtig, dass sie...
1: <lacht> ja, ich denke schon, weil ich finde das Abnehmen schon so schon schwer, weil man muss, braucht halt wirklich so diesen, soll ich sagen, diese Motivation und ich denke nicht... Disziplin, eben ja, sie genau. die Faust geballt, das sah genau. für mich dann so nach Disziplin aus. Mhm. Ja, und ich glaube nicht, dass ich so hardcore diszipliniert bin bei sowas, also deswegen bin ich eigentlich relativ beruhigt, dass ich dann damals halt nicht so genommen hatte. Ja.
0: Gibt es für Sie Vorbilder? Vorbilder? Vielleicht auch optischer Art? So.
1: Optischer Art jetzt nicht. Also natürlich sieht man halt immer diese Influencer mit deren perfekten Haut und Körper und alles drum und dran, aber ich weiß ja im tiefen im Inneren, dass sie nicht so geboren sind. Also die haben sich bestimmt operieren lassen. Und wenn auch nicht, ist auf jeden Fall deren Sache. Also ich denke jetzt nicht so, dass sie damit jetzt auf jeden Fall das irgendwie öffentlich machen müssen. Ja, ist ja deren Körper, sollen die machen, was die wollen. Es ist halt nur so, dass. Also ich bin froh, dass ich mir schon selber einreden kann, dass es okay, wenn du so aussiehst, wie du bist, aber es gibt halt auch Menschen, die halt das nicht einsehen können und dann halt sich so denken, ja, warum sehe ich nicht so aus wie die Influencer oder allgemein irgendwelche Promis? Und dann denke ich mir schon so, ja, es wäre eigentlich schon nett, wenn diese Influencer oder diese Promis dann auch sagen würden, ja, ich sehe normalerweise so nicht aus oder keine Ahnung, weil ich glaube, das würde den Teenies hier, glaube ich mal, etwas besser tun, wenn die das so wissen würden.
0: Also mehr ja. Transparenz und mehr Durchlässigkeit und genau. mehr Natürlichkeit.
1: Genau. Einfach nicht, um nur zu sagen, so, ja, hey, ich bin hier. So, ja, so sehe ich aus. Und auch so sagen, so, ja, ich habe auch damit zum Beispiel Probleme gehabt. Dann würden die auch zum Beispiel, glaube ich, eine engere Bindung haben. Ja, also so, also so ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht.
0: Sie sind relativ jung mit 19, aber hatten Sie schon Probleme in Ihrem Leben?
1: Also ich hatte schon etwas, was mich auch sehr mitgenommen hat. Also ich wurde sehr oft operiert und das war halt nicht sehr schön. Auch allgemein Krankenhäuser will ich halt gar nicht mehr sehen, Ich will da gar nicht mehr hingehen.
0: Wie viele Wochen waren Sie da, wenn man alles zusammenzählt, so einen Strich drunter macht?
1: Oh, bestimmt drei Monate. Puh, ja. Also die Operationen waren immer natürlich mit Pausen, aber ich wurde halt immer wieder operiert. Krebs und oder was war Nein, also das war eine Entzündung am Steißbein und halt auch Verbandswechsel und alles drum und dran, immer zum Arzt zu gehen. Ich habe ja auch voll viel von meiner Schule damals verpasst. Das war ja, als ich mir ein Abi gemacht habe. Das war so in der zwölften Klasse und das war halt wirklich ein wichtiges Jahr eigentlich. 2019 es ist halt nicht schön, wenn man immer wieder in diesen OP-Raum reingeht und dann versuchen irgendwie Ärzte, dich zusammenzuflicken, dann wieder.
0: Aber es konnte auch nicht so bleiben, <lacht> Ja, oder? Also keine, genau. <lacht> Entschuldigung, keine OP war keine Alternative?
1: Ja, nein, überhaupt nicht. Also ich musste auf jeden Fall operiert werden. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich durch damit bin und dass es jetzt auch noch nicht zurückgekommen ist oder so. Also dass ich keinen Rückfall hatte.
0: Müssen Sie irgendwas machen?
1: Nein. Also irgendwas ich,
0: beachten oder können sie wieder ganz normal und frei leben? Sozusagen.
1: Ganz normal würde ich jetzt nicht sagen. Also meine Eltern sagen immer, ich soll nichts Schweres heben oder in die Hocke gehen und irgendwas Schweres heben. Oder halt, ich sollte aufpassen, dass ich nicht auf den Popo falle oder so. Oder halt auf mein Steißbein. Also so richtig krass körperliche Aktivitäten. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, auch körperlich. Also denke ich schon, dass ich wieder normal funktioniere.
0: Machen Sie Sport?
1: Ähm... <lacht> Also ich wünschte, ich würde mich mehr bewegen. Also diese kleinen Spaziergänge zur Buchhandlung, das ist schon Sport für mich. Also nee, also mache ich nicht, aber ich würde gerne mehr Sport machen. Ich habe sogar eine Yogamatte bestellt, die liegt bei mir im Zimmer, aber habe ich die schon benutzt? Nein.
0: <lacht> aber da gibt es auch gute Tutorials.
1: Ja, ich habe schon sogar eins gemacht, glaube ich. Aber das war, als die Yogamatte noch nicht da war. Das habe ich dann auf dem Boden gemacht. Sehr schlechte Idee.
0: Warum? Was ist passiert? Sind sie weggerutscht?
1: Nein, aber es war halt sehr hart. Und dann waren das solche Übungen, wo man sich auf so einen Rücken so legen musste und dann so Beinheben und Armheben. Ich war so, oh mein Gott, <lacht> ich krieg das nicht hin. Und dann, ja, dann war das schon sehr hart, sag ich mal so.
0: Und für Sie ist es ja schon ganz krass mit der Pandemie. Ich meine, ja. das ist Ihre beste Zeit so ein bisschen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber sie
0: nehmen es, wie es ist. Was bleibt mir auch anderes übrig?
1: Ja, also ich bin ja sowieso eigentlich jemand, auch schon ein Mensch, der gerne rausgeht mit Freunden und Spaß und alles drum und dran. Aber ich bin halt auch gerne zu Hause. Ich lese gerne Bücher, gucke gerne Serien, Filme oder mache irgendwelche Filmabenden mit meiner Freundin oder wenn meine Schwester zu Besuch dann da ist.
0: Haben Sie eine Top 3 der besten Filme?
1: Oh, nee. Also ich gucke gerne auch Filme immer wieder. Zum Beispiel? Zum Beispiel Shadowhunters. Das ist, glaube ich, die Serie. Chroniken der Unterwelt oder so? Ja. Das ist, glaube ich, der Film. Das Sieg ist auch wieder bis, Fantasy.
0: Klingt ja. auch ein bisschen düster.
1: Ja, ist schon spannend.
0: Da kriegen Sie keine Angst.
1: Nein. Ich mag sogar Horrorfilme. Ja. Also, es ist jetzt kein Horrorfilm, aber ich bin halt wirklich der Horrorfilm-Typ. Ich gucke halt gerne mit meiner Freundin immer in diesem Filmabend immer Horrorfilme. Dann regen wir uns über die Leute auf, die immer runterfallen oder als erstes sterben. Und dann denkt man sich, oh, dreh dich doch nicht um oder keine Ahnung. Das, das macht schon Spaß.
0: Also, sie betrachten das sehr so von außen. Ja. Sie gehen nicht so total mit. Und halten das alles für Realität. Nein, Ihnen überhaupt nicht. ist klar, nicht. das ist ein Genre, das ist ein filmisches ja, Produkt. Ja, schon,
1: obwohl ich letztens eine Netflix-Doku geguckt über diesen Serienmörder Richard Ramirez, The Night Stalker. Ich habe es auch irgendwie voll mit Serienmördern. Ich weiß nicht, warum, das interessiert mich auch total. Und obwohl er 2013 gestorben ist, hatte ich sehr Angst in meinem Zimmer. Ich habe auch das erste Mal damit Licht geschlafen. Also Licht an.
0: <lacht> Sie haben gesagt, dieses Jahr wird es mit Urlaub vielleicht nicht so richtig... Klappen nee. würde vermutlich auch keinen Spaß machen. Wie muss ein Urlaub sein, damit er Spaß macht?
1: Also ich will ja eigentlich gerne mit meinen Freunden mal Urlaub machen, aber meine Eltern sagen noch nein.
0: Noch zu jung. <lacht> ja, noch mit zu 19. jung
1: mit 19. Also,
0: die haben Angst, dass sie sich besaufen. und dann irgendwie
1: <lacht> Das wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die haben einfach nur Angst, dass uns etwas zustößt. Ich habe sowieso erstmal gesagt, wenn wir überhaupt irgendwie Urlaub machen, dann erstmal in der Türkei, weil man kennt die Sprache. Und da kann nichts schieflaufen, so in dem Moment, würde ich mal sagen.
0: Wo sind Sie da gerne? Am Meer oder?
1: Am Meer, ja. Also wir waren auch, 2019 war das, glaube ich, ja, auch Urlaub machen. Und zwar in einem Hotel in Antalya. Das war auch sehr schön. Alles, ich war aber noch total depressiv wegen meiner Operationen und so, alles drum und dran. Und äh, es hat mir trotzdem Spaß gemacht mit meiner Schwester, war sehr cool. Aber ja, Urlaub machen so richtig, natürlich mehr so Strand, Meer. Aber ich bin auch sehr gerne auf dieser Tourismusseite, wo ich gerne Sachen entdecken gehen würde.
0: Sightseeing, ganz klassisch. Genau, ja. Und so aktiv Abenteuer irgendwo, wo man was machen muss? Um, Wandern, Skifahren.
1: Also ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Deswegen würde ich sagen, erstmal nein. <lacht> ja.
0: Und Ihre Eltern Ihre, als Familie machen sie Strandurlaub typischerweise. Oder sie sind eigentlich jedes Jahr in der Türkei im Sommer?
1: Eigentlich waren wir immer jedes zweite Jahr, aber zur Zeit waren wir so dass wir dann sozusagen mal jedes Jahr dort. Und das erste Mal Urlaub, wirklich im Hotel, haben wir dann auch 2019 gemacht. Davor war man halt immer bei Bekannten besuchen, war sehr langweilig. Und <lacht> mhm. Aber sonst, da ist man ja auch gerne an den Strand gegangen, das ging auch. Aber es ist halt ganz anderes, als wenn man in Istanbul am Strand ist oder wenn man wirklich an Antalya am Strand ist, am Meer.
0: Bei den Menschen, mit denen Sie hier in Deutschland in Horst, zu tun haben, klang das vorhin schon mal so, dass die meisten auch einen türkischen Hintergrund haben. Genau. Wie kommt das und warum ist es so und nicht anders?
1: In der Grundschule habe ich meine meisten Freundinnen kennengelernt. Also man hat schon so eine Art Bindung, weil man halt wirklich diesen gleichen Hintergrund hat und auch die Sprache kann. Und ich habe natürlich auch Freunde, die deutsch sind oder halt ich habe sogar eine, eine pakistanische Freundin. <lacht> ja, und er und ist auch. die eine aus dem Sudan. Genau, die auch. Und man fühlt sich halt auch etwas näher, weil man halt auch gleiche Erfahrungen sammelt, sei es Schule oder Familie oder und dann auch noch in einem Land aufzuwachsen, wie Deutschland, <lacht> wo ja eigentlich ja nicht so türkisch die erste Sprache ist, weil ist ja deutsch, ist ja normal.
0: Und ich sage jetzt mal, die, die ich meine, sie sind ja auch deutsch, aber die Kinder, die deutschstämmig auch waren, ja. die mit ihnen auf der Grundschule waren, sind die auch auf sie zugegangen?
1: Ja, auf jeden Wurden Fall. Wurden sie
0: eingeladen zum Geburtstag? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hatte auch eine Freundin, dann bin ich auch immer zu ihr gegangen, äh, gefahren, weil also mein Vater hat mich gefahren und ähm, die hatten auch immer ein Trampolin und dann haben wir so damals noch so Trampolin benutzt gesprungen und äh, sie war halt auch deutsch. Also ich hatte da eigentlich nicht so eine richtige... Kategorisierung hatte ich jetzt nicht von Freunden, aber man fühlt halt eine andere Bindung zu denen, halt die wirklich auch zum Beispiel türkisch sind, weil man auch den gleichen Hintergrund hat.
0: Die meisten Türken sind Moslems. Mhm. Spielt bei Ihnen zu Hause Religion eine Rolle?
1: Schon. Meine Mutter betet fünfmal am Tag und ich habe früher auch gebetet, aber jetzt habe ich das ein bisschen so in Schwanken gebracht. Da brauche ich eigentlich mehr diese Disziplin dazu das auch zu machen.
0: Brauchen Sie oder brauchen Sie nicht? Also legen ihre Eltern da Wert drauf oder ist es ihnen das völlig frei? Das
1: ist freigelassen bei uns. Also meine Mutter sagt immer so, ja, du könntest eigentlich mal wieder beten, sagt sie immer, aber dann sage ich so, hm, nee und dann sagt sie okay. Also sie spielt das immer so an, aber es ist jetzt nicht so, dass du, ja, du musst beten ist kein Druck oder so. Da. Ja, gar kein Druck. Also ich habe auch natürlich Freunde, die christlich sind. Ich habe eine Freundin, sie ist Aramäerin und sie sind also Aramäer sind ja meistens christlich. Ja, und mit ihr verstehe ich mich auch total. Also da spielt die Religion auch gar keine Rolle.
0: Glauben Sie an irgendwas Höheres?
1: An Gott, ja. Ich denke schon, dass da jemand ist, der auf uns Acht gibt oder allgemein, dass da jemand ist.
0: Und glauben Sie, dass es Gott, der Gott ist, also für alle? Oder ja, auf jeden überall, Fall. Überall in jeder Religion der gleiche? Oder? Ja,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie Christen einen anderen Gott haben als Moslems. Also ich denke schon, dass das der ein und selbe Gott ist.
0: Sind Sie in die Moschee? Mit den Eltern?
1: Äh, ja, also sogar als kleines Kind bin ich immer am Wochenende dorthin gegangen mit meiner Schwester. Es war auch sehr schön, weil da hat man ja auch Arabisch lesen gelernt. Und eigentlich sollte ich das mal auch wieder machen, weil natürlich sollte man das ja immer erfrischen. Und Das gehört auch ein Teil zu meiner Kindheit. Also jedes Wochenende dorthin gehen. Schooling für dieses Arabische Lesen und für das Koranlesen war immer samstags, Sonntags. Ja, und das war auch von zehn bis drei.
0: Also nochmal richtig Schule.
1: Ja, richtig Schule es war auch schon sehr anstrengend, aber man ist halt gerne hingegangen, weil da waren ja auch wieder meine Freunde, also es war und ich hatte auch immer noch meine Schwestern, das war halt immer witzig, auch in den Pausen und so.
0: Das heißt, sie sind dann doch gewohnt, auch ziemlich viel zu schaffen, ziemlich viel zu arbeiten und haben ja. noch viel weitere Fertigkeiten dadurch entwickelt, ja. als das andere Menschen in dem Alter haben. Sie können nicht nur Deutsch und Türkisch, sie können auch noch Arabisch.
1: Ja, also jetzt sprechen würde ich jetzt nicht sagen, aber halt lesen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn sie lesen, lesen sie doch auch laut, oder nicht?
1: Ja, aber... Man spricht ja nicht so richtig in einem Dialog wie wir jetzt zum Beispiel.
0: Witzig. Und wenn ja. jemand was auf Arabisch sagt, können Sie es verstehen?
1: Nein, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht verstehen.
0: Und haben Sie große Unterschiede festgestellt zwischen dem Lernen in dieser Arabisch-Schule, samstags und sonntags im Vergleich zur normalen Schule Montag bis Freitag, mm. was so die Pädagogik betrifft, was die Lehrer betrifft?
1: Also es war relativ gleich, würde ich sogar sagen. Also da hat man auch Hausaufgaben bekommen. Also zum Beispiel das weitere Lernen von der nächsten Seite für den nächsten Tag. Und dann hat man auch zum Beispiel auch was über den Propheten gelernt. Also es war auch sehr interessant auch immer. Und ja, aber ich würde sagen, dass das samstags, sonntags lockerer war als halt wirklich Schule, Schule hier. Also an den Werktagen, sage ich mal so. Also von Montag bis Freitag. Da ist man ein bisschen disziplinierter jeden Fall, da ist es nicht so locker.
0: Wann haben Sie es geschafft, den Übergang von der Realschule zum Abitur hin? War das tatsächlich in Anführungszeichen erst nach der 10?
1: Ja, also ich war auf einer Realschule bis zur 10. Klasse, habe dann noch meinen Erweiterten geschafft, äh, geht ja nur so. Und dann habe ich halt auf einer berufsbildenden Gymnasium dann mein Abitur gemacht.
0: Mit viel Mühe und Anstrengung oder mit Leichtigkeit?
1: Mit sehr viel, also mir, also ich würde jetzt nicht sagen Leichtigkeit. Ich habe halt sehr viel gemacht. Ich war sehr fleißig. Also ich würde schon sagen, dass es sehr anstrengend war für mich. Aber es hat am Ende doch geklappt. Also es war ganz okay, sage ich mal so.
0: Esra Göck, Sie sind ja 19 Jahre jung. ja Sie sind türkischstämmige Deutsche, die in Delmhorst aufgewachsen ist, ja in der Realschule war, mit vielen Kindern Kontakt hatte. Auch viel draußen gespielt hat, auf irgendwelchen Dächern bei dem Nachbarn <lacht> rumgestiegen ja. ist und wie Sie sagen, eine glückliche Kindheit hatten mit ja. Ihrer großen Schwester, ja. die für Sie auch eine Freundin war. Ja. Und jetzt haben Sie noch den kleinen Bruder, der noch sehr jung ist, dem Sie auch gerne viel schenken, den Sie so ein bisschen verwöhnen. Soweit die Zusammenfassung bis hierher. Es ist ja so, Sie tragen kein Kopftuch. Ab genau. wann müssten Sie eigentlich eins tragen? Tragen Sie keins, weil Sie noch so jung sind oder wie muss ich das verstehen?
1: Also soweit ich mich erinnern kann, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ist es eigentlich, wenn Mädchen ihre Periode bekommen, dann sollte man ein Kopftuch tragen, ja.
0: Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Trägt Ihre Mutter eins?
1: Ja, meine Mutter trägt eins und ich habe sie auch mal gefragt, so, würdest du mal dein Kopftuch auch einfach abziehen, also nicht mehr tragen? Sie sagt so, nee, das ist so ein Teil von mir, meinte sie und das trägt sie auch gerne.
0: Aber nicht zu Hause, nur wenn sie vor die Tür geht quasi, oder? Genau,
1: also, wenn sie draußen ist.
0: Und wenn der DHL-Mann klingelt?
1: Da gehe ich meistens ran. Da sagt sie immer, Esra, renn, <lacht> geh an die Tür. Und dann mache ich immer die Tür auf.
0: <lacht> Und hat ihre Mutter die Erwartung, dass sie auch ein Kopftuch aufziehen oder ist es ihr egal?
1: Es ist es jetzt nicht komplett egal, aber sie sagt jetzt auch nicht zu mir, ja, du musst ein Kopftuch tragen oder so. Das ist halt völlig unsere Entscheidung. Sie hat mit uns darüber auch mal gesprochen. Sie meinte, so, wenn ihr gerne eins tragen möchtet, dann könnt ihr das gerne tragen. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Das heißt, sie wurden ja. auch in dem Sinne aufgeklärt, als sie dann vom Mädchen zur Frau wurden in genau. dem Alter, auch ihre Schwester, dass sie mit ihrer Mutter da offen drüber reden konnten. Ja, auf Und jeden Fall. Welche Position hat ihr Vater?
1: Also in solchen Sachen, da hält er sich meistens raus, weil er halt meiner Mutter vertraut. Und also mein Vater hat jetzt auch nicht gesagt, du solltest einen Kopftuch tragen oder so. Da ist er mehr so transparenter, sag ich mal so.
0: Ja. Auch liberaler, oder?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: So, jetzt kommen wir zu den großen Fragen des Lebens. Wir dürfen wieder drei Zettelchen ziehen. Okay. Wir schmeißen das Tütchen mal rüber. Ja.
1: Soll ich wieder drei ziehen? Ja.
0: Ich bin mal gespannt. Esra, da haben Sie aber eine sehr schwierige Frage gezogen. Oh Gott. Zu wie vielen Menschen haben Sie schon ich liebe dich gesagt?
1: Oh, okay.
0: Sie müssen das nicht beantworten, aber Sie dürfen natürlich.
1: Also, ich würde die gerne beantworten und zwar habe ich das bis jetzt, glaube ich, zu niemandem gesagt.
0: Gut, ich meine, Sie sind 19 Jahre jung. Ja. <lacht> Hatten Sie schon einen festen Freund für längere Zeit?
1: Nein, hatte ich noch nicht. Single forever.
0: <lacht> aber das ist nicht der Plan. Der Plan nee, war zwischenzeitlich nein. fünf Kinder, habe ich genau. gehört. Dann wurde es auf drei korrigiert. <lacht> genau. Man glauben Sie, wird das Thema aktuell, wenn Sie einen Job haben?
1: Bestimmt so mit 35 vielleicht oder 30, würde ich schon mal sagen.
0: Aber anfangen zu arbeiten wollen Sie schon früher?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wann sind Sie fertig?
1: Ich glaube, das müsste so mit 27, 28 sein. Und dann kann ich ja so zwei, drei Jahre arbeiten. Ich meine, ich kann noch währenddessen heiraten. Das ist ja jetzt nichts Krasses.
0: Ja. So eine richtig türkische Hochzeit mit tausend Gästen.
1: Also. Ähm, eigentlich will ich nicht so viele Gäste Live -Musik. haben. <lacht> Aber Live-Musik auf jeden Fall. Also wir haben jetzt nicht so einen großen Bezirk, sage ich mal, jetzt hier in Deutschland. Also da ist wirklich halt nur meine Familie. Meine Tante lebt hier auch. Und dann haben wir noch Verwandte in Hamburg. Die werden wahrscheinlich dann kommen. Und du hast,
0: halt... sie sind nicht eingebettet in so einen Riesen-Clan? Clan.
1: Nein. <lacht> Auf jeden Fall nicht. Und halt noch Freunde und Familie.
0: Und wie viele würden aus der Türkei kommen, je nachdem, wer der Partner ähm. ist? Ist das für Sie klar, dass der Partner auch den Hintergrund haben soll, Ach so. wie Sie? Oder also ich da
1: eigentlich relativ offen. Also für mich ist das jetzt kein Muss, dass er Türke sein muss oder irgendwie türkischstämmig, türkischstämmig. oder halt auch irgendwie Moslem. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so mein, ähm, sag ich mal so.
0: Und das würden Ihre Eltern auch? Ja, ich habe meine Mutter da schon
1: damit gesprochen. Ich so, ja, ist es okay, wenn ich einen Deutschen bringe? Und sie meinte, so, ja, warum nicht? Mein Vater hat sich so gefreut. <lacht> ja.
0: Nächste Frage. Wovor haben Sie Angst?
1: Oh. Okay, das Erste, das in meinem Kopf war, war diese Operation. Ich weiß nicht warum.
0: Sie wollen nicht mehr ins Krankenhaus. Nee, auf geht. jeden Fall nicht. Möglichst lange. Ja. Nicht.
1: Genau. Also wirklich nochmal operiert werden, möchte ich nicht. Sonst?
0: Dass Sie irgendwelche Prüfungen nicht schaffen.
1: Aber oh, Prüfungsängste habe ich jedes Mal. <lacht> also das war auch schon im Abi so, oder auch die Realschulabschlussprüfung, da hatte ich mir auch sehr einen Kopf drum gemacht.
0: Auf mich wirken Sie aber sehr selbstbewusst. Woher kommt das dann? Also ist es das
1: sind immer diese Selbstzweifel. Also man denkt sich so, okay, habe ich das jetzt doch richtig gemacht oder komme ich jetzt doch irgendwie falsch rüber? Und am Ende läuft es immer ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, <lacht> aber ja, man hat halt immer diese Selbstverantwortung. Jeder zweifelt bestimmt über irgendwelche Sachen, weil mir sind meistens immer die Prüfungen, ist die Antwort jetzt richtig oder nicht, habe ich die jetzt richtig interpretiert oder nicht.
0: Und vielleicht noch sowas Drittes, wenn Sie so an die Zukunft denken.
1: Ja, Zukunftsängste auch, vielleicht schaffe ich irgendwann mein Referendariat nicht oder keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht mal fruchtbar, wer weiß, vielleicht kann ich keine Kinder bekommen. Obwohl Frauen als würden zwischen schon irgendwie sagen. Wie auch immer, das wäre vielleicht noch ein weiteres so ein Ängstchen, was ich hätte. Sonst irgendwie.
0: Aber Sie könnten ja adoptieren.
1: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin <lacht> ähm, 19. Ja, ich habe schon darüber nachgedacht.
0: Faszinierend.
1: Ja. Also würde ich Vermutlich, gerne. Vermutlich
0: darf ich das vermuten. Vielleicht ja. hängt das mit Ihrem kleinen Bruder zusammen. Dass in dem Zusammenhang, als der geboren wurde, ja. waren Sie 15.
1: Genau. Ich war 15. Und, und man
0: kann mit 15 ja theoretisch auch schon zumindest biologisch Mutter werden.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe halt, also meine Mutter hat eine sehr große Aufgaberolle natürlich gespielt, aber ich habe halt ihr auch immer geholfen und meine Schwester natürlich auch. Und vielleicht kommt halt auch da ein bisschen mehr so dieser Drang auch.
0: Und ich interpretiere das jetzt so, dass die Faszination für das Kind ja. schon da war bei Ihnen. Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ja keine Angst entstanden, dass sie unfruchtbar sein könnten.
1: genau. Also ich, vor allem auch diese Verbindung, die ich bei mein, meiner Mutter mal gesehen habe mit ihren Geschwistern oder auch die Verbindung mit meinen Geschwistern. Aber ja, also Kinder auf jeden Fall irgendwann.
0: Haben Sie noch eine Angst?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, Esra, diese Frage ist für Sie ziemlich einfach. Leben Sie Plan A oder Plan B?
1: Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin mehr der Plan A Typ. Also ich gehe wirklich immer zu wirklich, also wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann will ich auch auf jeden Fall auch dieses Ziel erreichen sei es äh, ein neues Handy oder allgemein das Ziel Lehrerin zu werden oder mein Abitur zu schaffen oder allgemein deswegen würde ich schon sagen dass ich wirklich
0: ja die sind ja auch noch voll dabei ich meine ja. wenn sie jetzt dreimal so alt wären dann könnte man auch auf so ein paar mehr Jahre zurückblicken und könnte sagen an der Stelle oder an der Stelle hätte ich die Weiche vielleicht anders stellen können ja. oder sollen aber
1: eigentlich sollte man nicht nach hinten zurückblicken finde ich es geht immer nur noch weiter vorn
0: sagt jemand, der Geschichte studiert.
1: Ja, aber das ist halt jetzt in dem Sinne jetzt nicht
0: so. Die Provokation aber lag so tut mir <lacht> leid.
1: Alles gut. Ja, also ich finde es so, wenn man Fehler macht, also die, solche Sachen sollte man auf jeden Fall zurücklassen, die Geschichte nicht. <lacht> und da sollte man nicht zurückblicken, finde ich. Weil ich bin 19, ich habe noch so viel vor, es werden mir wahrscheinlich noch so viele weitere Fehler passieren und deswegen sollte ich da nicht drüber nachdenken. <lacht>
0: Finde ich super. Das ist eine sehr entspannte, klare Haltung. Also total spannend fand ich ja diese Sache mit dem, ich liebe dich. Sind Sie der, der romantische Typ, Esra?
1: Ich glaube, ich bin da mehr so dieser kältere Typ. Also ich mache gerne, ich beschenke gerne Leute und dann sehe ich auch halt, dass sie sich freuen. Und ich glaube, das ist meine Art und Weise zu zeigen, also jemandem zu zeigen, dass ich ihn mag oder liebe in dem Sinne. Und natürlich, also dieses Kitschig und so ist natürlich schön. Dass man das halt zum Beispiel halt so sieht und dann vielleicht auch so mitmachen kann. Aber so richtig romantisch-romantisch, da weiß ich noch nicht. Ja.
0: Gut, jemand, der Horrorfilme guckt. Ja. Ist vielleicht dann doch eher Oder
1: Serienmörder gerne irgendwie äh, nachgoogelt, das ist dann schon. Ne? Ja.
0: Sie sind eher lebendig oder eher ruhig?
1: Ich glaube, es kommt mehr auf die Situation an. Also wenn ich so mit ihnen rede oder mit Freunden, da bin ich mehr so lebendig. Und dann nicht wenn man alleine ist, dann ist man ein bisschen mehr ruhig. Das ist ja klar.
0: Kennen Sie Langeweile? Ja. Wann kommt die auf?
1: Eher mehr abends. Obwohl ich so viele Bücher jetzt habe zum Lesen oder irgendwelche Serien zu gucken. Da hat man trotzdem diese Langeweile. Als meine Schwester noch bei uns wohnte, da hatte ich gar keine Langeweile. Das war halt so, wir haben auch ein Zimmer geteilt. Und das war halt mit ihr, war es halt nie langweilig, weil wir haben uns immer irgendwelche Memes zugeschickt oder über irgendwelche Sachen gelacht. Das wurde halt auch abends richtig lustig immer. Und seitdem sie weg ist, ist es schon ein bisschen ruhig im Zimmer. Aber jetzt Wo ist sie hin? Nach Hannover. Sie hat eine Ausbildung dort angefangen. Was hört sie? Ähm, oh, jetzt kommt's. Äh, Laborassistent. Also ich weiß nicht den genauen Fachbegriff. Auf jeden Fall ist sie an der MHH. Steht für? Medizinische Hochschule Hannover, glaube ich. Und da hat sie ihre Ausbildung gestartet. Sie liebt es über alles. Sie wohnt auch in einer WG. Würde ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht so schaffen. Ich weiß nicht, warum.
0: Ist ähm, ja auch noch ein bisschen früh, oder?
1: Ja, also sie ist ja, also ich mit 19 würde es schon ein bisschen früh finden für eine WG. Aber sie ist ja 21.
0: Aber sie haben sich vermutlich schon überlegt, wenn ich 21 wäre, würde ich dann in einer WG, oder wie?
1: Ja, also wäre ich 21, ich glaube, ich, ich weiß nicht.
0: Was? Beunruhigt Sie, wenn Sie an eine WG denken? Ich meine, Sie werden Ihre ähm, Schwester besucht haben. Ja, also es ist. Gab es ein schockierendes Erlebnis? Stand nein, irgendjemand eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Im Flur?
1: <lacht> nein, das ist es nicht. Das ist nicht das Problem. Ich bin halt ein sehr sauberer. Ich, vielleicht klingt das ein bisschen. Ich weiß nicht so komisch, aber ich achte schon, dass so mein Zimmer ordentlich und sauber ist. Sind
0: Sie ist. zwanghaft? Ja.
1: <lacht> also jetzt ich, ich denke nicht, dass ich eine Zwangsstörung habe, aber und
0: das Durcheinander und der Dreck in der WG. Genau, ich glaube nicht, dass das mich so
1: anspricht. Also nicht, dass deren WG jetzt irgendwie dreckig wäre oder so. Das will ich jetzt nicht ansprechen. Sie
0: möchten niemandem auf die Füße treten.
1: <lacht> ja. Wie viele sind
0: denn da? Wie viele Köpfe in der WG? Äh,
1: zu, zu dritt sind die da. Also ja. mit ihr. mit,
0: mit Ja, sehen sie, das sind ja zwei andere. Ja. Ist ja gar die nicht sind auch klar. total nett. So. Also ich
1: habe nichts auszusetzen. Aber <lacht> es ist nur, es sind halt Fremde für mich, würde ich halt schon sagen. Und dann mit denen auch noch zu wohnen, auch wenn die nett sind und total sympathisch. Ich finde, da sollte man vielleicht, weil sie nicht darauf ein bisschen aufpassen.
0: <lacht> also sind Sie eher ja vorsichtig?
1: Ja, also ich denke schon, dass ich bei sowas vorsichtig bin.
0: Mit Vergelegenheit? Haben Sie schon mal genutzt?
1: Nein, noch nicht. Nicht, wenn ich die Person nicht kenne, obwohl das jetzt bei ihnen jetzt eine Ausnahmesituation war.
0: Ich habe sie vom Bahnhof mit hierher genommen.
1: Ja, und das war echt, ich hatte Angst. Sorry, dass ich das jetzt sage. Das sagen Sie, das ist kein Problem. <lacht> okay. Raus damit, immer raus. Also ich hatte Angst. Ich so, was, wenn er jetzt, keine Ahnung, mich irgendwie irgendwo anders hinfährt oder so. Also da hat man schon diese Ängste, finde ich. Finde und ich verständlich, absolut ja. verständlich. Ich so, Zumal egal, ich auch da mein Privatauto schon.
0: gekommen bin. Ja. Weil ich von zu Hause auf dem Weg hierher sie einfach aufgesammelt habe. Ja. Ich finde das absolut berechtigt und nachvollziehbar, was sie ja. sagen.
1: Und davor ist mir sogar etwas passiert. Also ich stand da ja. Und dann kam auch schon jemand im Auto, das war richtig komisch. Und dann hat er mich so zu ihm gewunken und ich war so, nee, nee, alles gut. Und dann hat er gefragt, ob er mich mitnehmen soll nach Haus. Das war sogar ein Haus kennzeichen Und ich war so, nein. Und dann bin ich auch erstmal ein bisschen weggelaufen und dann ist er auch weggefahren. es war schon gruselig.
0: Das ist ja mega komisch. Ja. Gut, dass ich ihn vorher gesagt habe, geschrieben habe, wie mein Auto aussieht genau. und welches Kennzeichen das hat.
1: Ja, ich habe auch darauf geachtet. ich hab, ja
0: Mega spannend.
1: Auch wie er da im Auto saß und dann so erstmal diesen Handmove gemacht hat. Also, nee.
0: Aber das CS-Gas oder das Tränengas immer in der Handtasche? Habe ich nicht mal. So, der Typ sind Sie nicht?
1: Nee. Also, ich habe ja meine Schlüssel. Also, die kann man ja immer zwischen den Fingern machen. Aber in dem Moment denkt man da gar nicht dran, glaube ich.
0: Aber haben Sie aber schon mal so einen Kurs gemacht? Selbstverteidigung für Frauen?
1: Nicht so einen richtigen Kurskurs. -Kurs. Also, es wurde in der 12. Klasse angeboten. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Im Fachsport. War auch cool, aber ich glaube, in dem Moment, wenn mich wirklich jemand angreifen würde, ich glaube, ich würde nicht mal an irgendeine Bewegung da denken, weil man da einfach nur auf diesen Trip ist, dass man einfach wegrennen möchte oder einfach nur weg da.
0: Aber weg da ist auch, glaube ich, genau das richtige Prinzip. Ja. Ich habe mich einmal mit Krav Maga auseinandergesetzt, das ist so eine Selbstverteidigungsgeschichte, ja. kommt, glaube ich, aus dem äh, israelischen Raum und da ist das Ziel immer... Das gegenüber so Schachmacht zu setzen, dass man abhauen kann. Ja. Abhauen, abhauen, abhauen ist immer ja. die absolute Oberprämisse. Also. Finden Sie das eigentlich blöd, dass Sie nur, in Anführungszeichen, weil sie eine Frau sind, das immer im Hinterkopf haben ja. müssen, zwangsweise, dass ja. sie sich schützen können müssen, dass ja. sie sich verteidigen können müssen, Schon? dass sie flüchten können müssen?
1: Allgemein so zum Beispiel, als ich auch, ich bin ja mit dem Zug hierher gefahren und am Bahnhof, sehr schlimm, finde ich. Also die Situation dort. Und dann auch immer Ausschau zu halten, wo ich am schnellsten so wegrennen könnte. Das sind so paranoide Gedanken, die ich schon habe. Aber auch allgemein so. Also ich weiß nicht mal, wo, von wo das kommt. Aber es ist einfach so im ein Unterbewusstsein, dass man halt auf jeden Fall darauf achtet, wer rechts und links vor dir ist und wer hinter dir hinläuft. Oder auch allgemein, finde ich, das ist schon sehr schade. Aber ich kann halt auch selber nichts daran ändern. Also was soll ich denn daran ändern?
0: Es müssten sich im Prinzip alle Menschen ändern und genau. müssten auf einmal nur noch anderen Menschen Gutes wollen. Ja. Und dann wäre es unnötig, sich
1: So in dieser Art zu verteidigen.
0: Genau. In Gefahr zu vermuten. Genau. Hatte Ihr Elternhaus darauf einen Einfluss? Wurden Sie gewarnt? Ähm. Mussten Sie immer rechtzeitig zu Hause sein, vor Einbruch der Dunkelheit?
1: Nein, das ist jetzt nicht das Problem. Also der im Delmhorst ist eine relativ kleine Stadt.
0: Und Ihre Eltern hatten ziemlich viel Vertrauen in Sie.
1: Das auch, aber ich wurde halt meistens auch gefahren. Wenn ich zum Beispiel zu einer Freundin wollte und ich mein Führerschein noch nicht hatte, da wurde ich halt öfters von meinen Eltern gefahren oder ich wurde abgeholt.
0: Also Ihre Eltern sind nicht ängstlich in dem Sinne, dass Sie sie in Watte packen wollen oder so? Nee,
1: auf jeden Fall nicht.
0: Wofür sind Sie Ihren Eltern am meisten dankbar?
1: Ich glaube für diese Freiheit, die ich habe, das zu machen, was ich möchte, also die geben schon Acht drauf, dass ich trotzdem noch in dem richtigen Weg bin, sage ich mal so. Also dass ich jetzt nicht auf eine falsche Bahn gerate oder sowas. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und für die schöne Kindheit. <lacht> ja.
0: Trinken Sie Alkohol manchmal?
1: Nein, noch nie. Habe ich noch nie. Aber ich habe auch nicht diesen Drang dazu. Ich weiß nicht warum. Also ich war schon mal auf Partys und so, da haben die auch getrunken. Ich habe einen Drang geschnüffelt. Und es hat mich nicht angesprochen. Also es war nicht schön. <lacht>
0: es gibt vermutlich auch keine Biertrinkekultur bei Ihnen zu Hause, wie es vielleicht bei anderen deutschstämmigen Menschen der Fall also Bei uns, trink, Menschen, genau, bei uns, Fall uns trinkt ist. niemand. Nichts verpasst. Nee. Esra Göck. Ja. Sie dürfen jetzt einmal kurz zusammenfassen. Wenn Sie zurückdenken über das, was wir geredet haben, vielleicht auch über das, was wir nicht geredet haben, wenn Sie einen Strich drunter machen, über ja. diese 19 Jahre, die Sie jung sind, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Boah. Ich glaube, einfach meine schöne Kindheit, die ich hatte. Vor allem mit Freunden und mit meiner Schwester. Und dann halt auch dieses, diese kleinen äh, Schritte zum Erwachsenenwerden. Also Schule auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde das auch jedem empfehlen natürlich. Man sollte immer einen guten schulischen Abschluss haben, um auch weit kommen zu können. Und dann wahrscheinlich auch, ja.
0: Es ist auch die Geschichte von einer jungen Frau, ja. die das Krankenhaus nicht lieben gelernt hat. Genau, das stimmt. Einer jungen Frau die zielstrebig ist, engagiert und seit Neuestem auch schwer begeistert am Lesen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass oh. Sie bereit waren für eine Stunde Reden.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: Und alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
0: Wer mehr davon möchte, weitere Folgen von eine Stunde Reden gibt es in der ARD Audiothek, jederzeit abrufbar und es werden alle zwei Wochen mehr. Wir hören uns. Ich bin Mario Neumann. Bis dahin.